1: 95.5 Sharibari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst bei einer neuen Folge von Einfach Machen. Und vielen vielen Dank an alle, die schon ihre Bewertung abgegeben haben bei Apple Podcast oder bei Spotify. Da freue ich mich immer sehr. Vor allem, wenn ihr einen Kommentar schreibt, freut mich das wirklich, was euch dieser Podcast gegeben hat. Also macht gerne weiter. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Und das hilft natürlich auch dem Podcast, um noch bekannter zu werden. Ja, und in der heutigen Ausgabe habe ich mit einem Mann gesprochen, der München wirklich von Herzen liebt. Carlos Vogel, Inhaber des des Labels Franz Münchinger. Ähm, Carlos war eigentlich mal Teammanager der Eishockey-Nationalmannschaft. Mittlerweile druckt er unter anderem dem Monaco-Franze, Helmut Fischer auf T-Shirts oder auf Tassen. Er hat unter anderem auch im Kaufhaus Ludwig Beck ein Café eröffnet und wir haben darüber gesprochen, wie er vom Teammanager der Eishockey-Nationalmannschaft zum Inhaber eines Labels geworden ist, wie er mit Druck und Burnout umgeht, weil auch damit hat er Erfahrung und und warum es Carlos Vogel auch so wichtig ist, was zurückzugeben. All das und vieles mehr hörst du jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo Carlos, schön, dass du da bist. Servus, schön da zu sein. Dachte schon, wir schaffen es heute wieder nicht. Ich es <lacht> jetzt schon ein paar Mal irgendwie was ausgemacht und immer war entweder ich krank oder bei dir ging es nicht. Und jetzt dachte ich, das Blitzeis. Aber hey, du bist da, das freut mich sehr. Karl. Carlos Vogel äh, vom Label Franz Münchinger. Und ähm, Carlos, ich würde gerne mit dir über die Entstehung dieses Labels sprechen. Aber lass uns vielleicht ein bisschen davor beginnen. Beginnen, weil du hast schon einiges in deinem Leben gemacht. Ich habe gelesen, du warst unter anderem Teammanager der Eishockeynationalmannschaft.
1: Hast du gut recherchiert, ja. ja. Ist richtig.
0: Äh, erzähl mir doch mal, wie es, wie dein beruflicher Werdegang so nach der Schule ausgeschaut hat.
1: Also direkt nach der Schule hatte ich mir gedacht, jetzt gehe ich erstmal zur Bundeswehr, mache was Anständiges. Mhm. War echt auch eine überragende Zeit neben ähm, diversen natürlich negativen Ereignissen, die aber dazugehören. Und da war ich bei der Luftwaffe in Bayreuth, das war sehr schön und dann habe ich eine Lehre gemacht und ähm, dann fing ich parallel zum Studium ähm, bei den Ice Tigers in Nürnberg ähm, einen Job an. Mhm. Genau, und dann habe ich dort drei Jahre gearbeitet neben dem Studium und dann irgendwann kam der Anruf aus München, ähm, damals Franz Reindl, ob ich mir vorstellen könnte, Eventmanager zu werden. Das war so der Einstieg. Und über die, über dann nach zwei, drei Jahren kam dann eben die, auch die Frage, ob ich doch Teammanager mir vorstellen könnte. Und das ist natürlich eigentlich der Traum, weil dann gehst du halt mit der Mannschaft nicht nur, als Eventmanager organisierst du die Länderspiele.
0: Yeah.
1: Und dort in der Nationalmannschaft hat er keinen Heimspielort. Das heißt, du bist wirklich überall. Wir mhm. waren selbst in Riesa, da haben wir in der Lagerhalle, wo der dann Eishockeystadion für ein Spiel reingebaut. Überragend, war sehr lustig. Aber ähm, schade war halt immer, wenn es dann weiterging ins Ausland. Da ist dann immer der Teammanager mit der Mannschaft weitergereist, weil da musste ich ja nicht mehr um sehr viel, sehr viel kümmern, außer um die Mannschaft. Yeah. Und so war das dann. Und dann äh, war ich Teammanager und das ist halt, erlebst du halt auch sowas wie turin und äh, das ist halt ja, Once in a Lifetime.
0: War eine tolle Zeit wahrscheinlich. Überragend. Warum bist du dann trotzdem dem Ruf nach München gefolgt?
1: Also das war tatsächlich ja in Verbindung mit München. Also der, der Deutsche Eishockeybund sitzt in Obermenzing, mhm. also eben hier in München. Und da war ich dann eben sechseinhalb Jahre. Und irgendwann, ja, wie soll ich sagen, also Verbände äh, ähneln sich ehrlich gesagt. Hm. Das ist jetzt, äh, ja, ich will jetzt auch kein Essbeschmutzer sein, aber es ist halt so. Also die, ob Fußball, egal. Das ist eigentlich immer so ein bisschen sehr starr im hm. System. Und dann habe ich eben äh, ein, ein Angebot bekommen hier von einer äh, Beratungsagentur, wo eben Roland Berger mit auch verbandelt ist. Und das war natürlich dann so ein nächster Schritt. Und das ist auch ein bisschen immer so, dass mit diesem der 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 Lehrling im, im eigenen Haus, der zählt da nicht so recht. Und mm. deswegen war das dann schon ein richtiger und guter Schritt. War auch eigentlich im Guten. Von daher, und ja, und dann war es dort. Und dann ging es zum nächsten Schritt noch ähm, zu Rot-Weiß-Aalen. Mhm. Das war damals die Zeit noch mit Kevin Großkreuz und dem Reus, Marco Reus. Mhm. War immer ein Traum, weil ich selber eigentlich Fußball gespielt habe bis zur Bayernliga im Tor. Ähm, war einfach schön, das zum Sehen, wenn dann die Skytrucks zweimal die Woche vor deinem Stadion stehen. Brutal.
0: Ja, äh, Aber dann kam es irgendwann zum Label Franz Münchinger. Und da gibt es diese Geschichte, dass du vor, ich glaube mittlerweile, müssen es so an die 13 Jahre gewesen sein, mit der Witwe von Helmut Fischer telefoniert hast und ihr gesagt hast, was genau.
1: Genau, also das war so, ähm, vielleicht noch kurz abschließend, warum ich dann diesen, für viele ist es ein Traumjob ja. gewesen natürlich, ähm, ich konnte in jedes Bundesligastadion ohne anzurufen rein, es war toll, aber du bist dann in Aalen, nichts gegen NRW und Aalen, aber wenn du hier in Bayern groß geworden bist, mm. willst du heim ja. und das habe ich dann damals so entschieden, dann bin ich eben hier gewesen und habe mir dann halt überlegt, was mache ich jetzt eigentlich, wie geht's weiter und die Idee hatte ich schon beim Eishockey und hatte auch das Logo mit dem Kindle schon mal da so aus Laune heraus äh
0: Vom Münchner genau, mhm. Kindle Genau, vom
1: Münchner Kindel mit dem Bierkrug und dem mhm. Herz in der Hand. Genau, und dann haben wir noch das mache ich das, Heimatliebe. Und dann war halt die Idee, wer ist eigentlich uns am Nächsten? Also das ist halt der Monaco-Franse eigentlich, ja. Untermeister da sage ich mal, die mhm. beiden. Und dann hatte ich die Idee eben dann Helmut Fischer. Und dann war, war Uta Fischer-Martin, so hieß die Gute.
0: Also nur ganz kurz für alle, die es nicht wissen, Helmut Fischer, Schauspieler, der Monaco-Franze gespielt hat, der ewige Stenz, Kultfigur. Also als Münchner kennt man den natürlich, man wächst mit dem auf. Und der war aber zu dem Zeitpunkt schon tot, als du die Idee hattest, vielleicht Helmut Fischer als Monaco-Franze auf T-Shirts oder Jacken oder Pullis genau. oder Tassen zu drucken.
1: Genau, also es geht um zwei Sachen bei der Sache. Also das Label heißt ja Franz Münchinger. Das ist dann eine Sache, da musste ich Helmut Dietl kontaktieren. Das habe ich dann auch gemacht über mhm. die Tochter. Der hat damals gerade Zettel in Berlin gedreht. Mhm. Und, und die Witwe war eben, weil das sind Persönlichkeitsrechte, wenn es ums Gesicht geht. Und die habe ich dann wirklich auf blöd im Telefonbuch. Also ich wüsste gar nicht mehr, wo wirklich? ich heute ein Telefonbuch herkriege. Ja, Unischmann. Oh Hast weil du nachgeguckt? Nach. Du? Fischer. Und Uta Fischer. Also ja. Uta Fischer Martin, die hat einen Doppelnamen, ja. hat sich aber immer mit Fischer gemeldet. Sie war auch ihr Helmut und es war sie war eine Fischer, aber sie hatten mhm. den Doppelnamen. Und eine Uta mit Doppel-T, Fischer Martin, gibt es so einem Telefonbuch nur eine einzige. Ja. Wahrscheinlich in ganz Deutschland. Ja. Und das war in der Fall Maria Straße, München, dann war das klar, das muss sie sein. Und dann habe ich da angerufen und das ging erst mal nie einer ran, nie. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja okay, das muss ich halt jemand anders nehmen, Ich hätte also hätte ich es halt anders benannt. Und irgendwann sagt die Druckerin, wo wir gerade die ersten Drucke schon so machen, sagt sie, schade, dass das mit Monaco-Franze nicht geklappt hat. Und dann bin ich wirklich heim und habe einfach nochmal angerufen und auf einmal... Die Dame war schon 85, muss man mhm. dazu sagen, extrem im Kopf noch alles an, ja wirklich. Aber sie hat dann halt so so leicht gebrochen, Fischer hat sich so gemeldet und dann wusste ich halt jetzt eine Minute, das ist jetzt dein, dein Ding. ne? Also ja. ich wirklich war unfassbar aufgeregt und habe halt versucht, dieser Dame innerhalb von einer Minute, weil irgendwann hört er die Aufmerksamkeit, Spanne da noch auf ihr zu erklären, was wir eigentlich vorhaben. Dass wir halt heimisch produzieren wollen, dass wir jetzt nicht ihren Namen oder den, das Gesicht ihres ihres Mannes irgendwie schädigen wollen, sondern dass es eigentlich um eine Wertschätzung geht und mhm. dass man halt durch heimische Produktion und viel mit der Tafel arbeiten wir zusammen oder anderen sozialen Projekten aus München. Dass das unsere Idee ist, das hat übrigens auch bei beim Helmut Dietl gut funktioniert, mhm. beziehungsweise war das ähm, vielleicht auch der Grund, dass er das dann auch äh, so abgesegnet hat, dass man seinen Namen verwenden darf. Ähm, unabhängig davon das mit den sozialen Projekten ist für uns immer schon immer Kern der ganzen Sache gewesen. Weil ich muss sagen, mir hat es in meinem Leben nie an irgendwas gemangelt. Mhm. Und das ist gerade auch mit Charivari. Ich erinnere mich, wie ich damals das erste Gespräch dann bei euch hatte in so einer Runde. Da war Herr Agenau dabei und so. Und ähm, das war immer klar, dass wir dann auch was mit Soziales automatisch mhm. mitmachen. Weil so kann man halt gerade über Reichweiten jetzt hier auch im Podcast, wenn es jemand mitbekommt, dass die Tafel zum Beispiel über 70.000 im Monat versorgt. Das ist ein e.V., es hat nichts mit irgendeiner Behörde zu tun. Das ist einmal die Allianz Arena, wird jeden ja. Monat mit Essen versorgt. Und allein, wenn ich jetzt darüber spreche, gibt es vielleicht irgendjemand da draußen, der sagt, Boah, krass, und ich habe vielleicht keine Kinder, keine mhm. Enkel, was auch immer. Man kann sich sowohl einfach durch Präsenz an Samstagen bei der Verteilung, es gibt glaub, 20 Stationen in München, ähm, die Frau Kiete möge mir nachsehen, das ist die, die Chefin, die ist jetzt übrigens Ehrenbürgerin geworden, eine, eine der wenigen. Mhm. Oder man kann spenden etc. Also ja. Paul Breitner zum Beispiel durfte ich auch mal kennenlernen. Ähm, da hat die Frau, glaube ich, die Heidhausener Tafel gegründet. Und ähm, der steht dann auch regelmäßig da, redet aber nicht drüber ja. Ja, und das ist halt stark. Du und
0: das ist ja auch immer was, was man in München manchmal vergisst, wo man denkt, hey hier reiche Stadt, uns geht ja so gut, aber es gibt einfach wirklich ganz, ganz viele Menschen, die wirklich unterhalb der Armutsgrenze leben und die nicht wissen am Ende des Monats, wie soll ich meine Kinder oder teilweise schon am Anfang des Monats, wie soll ich meine Kinder versorgen, wie soll ich Essen ranschaffen und jetzt vor, zur Vorweihnachtszeit gibt's ja, ist ja die Spendenbereitschaft generell höher, also finde ich sehr schön, dass du darauf aufmerksam machst, aber du hast ähm, eben mit Utter, Fischer, Martin telefoniert und konntest sie innerhalb dieser einen Minute überzeugen. Wie ging es dann weiter?
1: Eine Sache noch vielleicht, also ich habe, sie ging ja am Anfang nie ran. Mhm. Ich habe mich mal gewundert und dachte mir wirklich, weil ich hatte ja noch keinen Kontakt und kannte ihre Geschichte nicht. Ich dachte, die ist schon längst irgendwo auf einer Finger auf dem Ja. Ähm, die Wahrheit war, das Telefon war kaputt. Ach so. Das hat sie mir später erzählt. <lacht> Ach Gott. Ohne Schmarrn. Also diesen, okay. diesen einen Anruf, den habe ich tatsächlich der Druckerin ah, yeah. zu verdanken, ähm, weil ich es eigentlich aufgegeben habe. Ich habe die bestimmt zehnmal angerufen. Mm -hmm. Und sie hat halt gesagt, ja, irgendwas in der Telefonbuchse und die Telefon Telekom sollte längst kommen. Klar kam sie nicht. Mm -hmm. Und irgendwann hat es geklingelt und dann ist sie halt auch direkt dran, weil sie war immer da. Mm -hmm. Und so war das dann. Das war ein Riesenglück. Mm -hmm. und yeah. dann äh, Ja gut. Und dann haben wir es gegründet, ähm, den, den Namen eingetragen und so weiter. Und es war mir zum Beispiel auch wichtig, dass es einfach jetzt Franz Münchinger eher heißt und nicht irgendwie Monaco-Franze, unabhängig davon, dass der BR die Rechte da an Monaco-Franze selbst hat. Ähm, weil ich möchte einfach, dass es eher, es geht ja nicht nur um Monaco-Franze, es geht einfach eher um ähm, ja so ein Heimatliebe-Ding. Mhm. Und, und Franz Münchinger könnte für einen Hamburger jetzt auch sowas wie Otto Kern sein. Ja. Also weil ja. wir halt auch, wir machen ja Textilien etc. Mhm.
0: Ähm, jetzt hattest du ja davor als ähm, Teammanager der Eishockey-Nationalmannschaft nicht unbedingt... Ähm, wie soll ich das jetzt charmant ausdrücken? Ahnung?
1: <lacht> wie gründe ich ein Startup?
0: Also wie hast du die, hast das einfach gemacht? Also das trauen sich ja auch nicht viele. Wie war der Prozess und mit was für Schwierigkeiten wurdest du da am Anfang konfrontiert?
1: Also ehrlich gesagt, ist wirklich eine gute Frage und ich will es auch nicht irgendwie Bälle zuspielen und sonst was, aber es ist wirklich so. Das Entscheidende war, ich hatte null Ahnung, wirklich. Ja. Aber was ich sagen kann und was vielleicht auch als Inspiration für jeden da draußen gelten darf, wenn du dich für was interessierst und wenn es dir eine Leidenschaft ist. Und wenn man jetzt nicht, ja, wenn man ein bisschen, also man muss sich in der Thematik ein bisschen eindenken, muss ja. Ja überlegen, okay, was ist wichtig? Das ist genauso wie Gastronomie. Wir haben ja das kleine Monaco-Café im Beck. Da ist auch so, das ist auch ein völlig neues äh, Thema für uns. Aber wenn du, du musst nur überlegen, wie würdest du es gern selber haben? Mhm. Und, und bei der Produktion von so Sachen, gut, da sind ein paar Sachen, ich hatte, war auch für Merchandise zuständig, äh, beim Eishockey zum Beispiel. Deswegen, klar, man kann schon ein paar Sachen antizipieren. Aber andere Sachen, da musst du halt schauen, du schlägst das Telefonbuch in Anführungszeichen auf und schaust halt, wer produziert in der Region. Mhm. Also bei uns war ja von Anfang an wichtig, dass alles, was wir herstellen, hierher kommt. So, dann musst du halt schauen, da musst du dann dahin fahren, musst viele Gespräche führen. Ähm, bei Druckern ist es tatsächlich auch so ein Thema, ähm, da wird vieles nicht so umgesetzt, wie es ursprünglich besprochen wurde. Also das sind immer so Stolpersteine, da musst du halt dann auch viel äh, Nerven mitbringen.
0: Ja. Wie viele schlaflose Nächte hattest du da am Anfang?
1: extrem viele. Und ich muss auch sagen, was ich auch dazu gelernt habe, was für jeden Gründer vielleicht auch nicht gar nicht so doof ist. Also ich habe schon in der Zeit im Eishockey und im, ähm, ja, also gerade im Eishockey und zuletzt beim Fußball, weil wir, Rot-Weiß-Allen war auch nicht so besonders erfolgreich. Und wenn du dann jeden Montag auch immer da sitzt und musst an den Sonntag, auf zweite Liga war Sonntagsspiel, yeah. ähm, deinen Sponsoren und auch dein Personal vermitteln, das haben wir wieder verloren. Mm. Und wie geht's weiter? Und dann rufen mm. dich auch die Sponsoren an, so, das, das ist auch schon extrem stressig. Und das, da war ich wirklich, es gibt wohl mehrere Stufen von Burnout, aber da war ich wirklich auf einem guten Weg zu einem mhm. richtig sauberen, ähm, genau. Und dann war das halt wirklich, ähm, das sind ja so Stufen, auf die man sich dahin entwickelt und das ist auch interessant, sollte jeder mal googeln, äh, fängt an mit, dass du ja wirklich schon so Sachen wie Postbriefe nicht mehr aufmachst und sowas, weil das alles ist nur noch Stress. Mhm. Und das war halt damals massiv, also weil, wie gesagt, sportlich und du, du bist ja da nicht 40 Stunden. Also ja. gerade als, ich war dann Geschäftsführer, ähm, da bist du halt rund um die Uhr. Ich habe also wirklich zum Teil in der Geschäftsstelle geschlafen. Mhm und das war halt extrem schlecht und dann was ich sagen wollte ist dass ich dadurch also weiß schon wie sich das eigentlich anfühlt also wie es langsam so das ist ja ein schleichender Prozess du bist ja nicht gestern gesund und morgen hast Burnout yeah. und das das hat man dann gemerkt und das habe ich dann tatsächlich in der Selbstständigkeit weil man ja mit demselben Anspruch angeht und, und noch dazu war das eigenfinanziert also wir haben bis heute keine Kredite oder so in der Art ähm, und dadurch ist der Druck natürlich noch höher weil du weißt ich meine wenn du jetzt nicht verkaufst oder das nicht funktioniert wird es halt irgendwann die Luft dünn ja, ich meine, natürlich könnte man immer zu Hause oder meinen Vater oder so was anzwacken und dann geht es schon. Aber das wollte ich natürlich auch nicht als Anspruch. Ja, klar. Weil das Erste, was er gesagt hat, und das ähm, war dann auch schon mal irgendwo in der Zeitung abgedruckt, das fand er ganz lustig, hat er gesagt, ja, jetzt hast du so geile Jobs gehabt und jetzt machst du T-Shirts. Das war wirklich... <lacht> 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 ja.
0: Hat dich das beeinflusst?
1: Das hat mich eher ein bisschen, natürlich motivieren tut es sowieso, aber wenn man seinen Eltern natürlich auch immer ein gutes Vorbild sein will oder sehen, zeigen will, dass man jetzt auch ein gutes Produkt geworden ist in der Erziehung und so weiter, mhm setzt dann das Energie immer ein bisschen mehr unter Druck. Aber natürlich war ich so weit überzeugt, beziehungsweise wenn es in die Hose gegangen wäre, ganz ehrlich, hatte ich in der Zeit auch, wo ich es angefangen aufzubauen, gab es dann schon Anrufe, zum Beispiel von Schalke hätte ich mal Marketingmanager werden sollen. Okay. Wäre für mich auf gar keinen Fall in Frage gekommen, nicht wegen Schalke, sondern es wäre das gleiche Problem in Blaudern.
0: Mhm. Du hast, da war jetzt so viel drin, du hast gesagt, du warst da eben kurz vorm Burnout oder schon so, gibt es so verschiedene mhm. Stufen, hast da schon eine Stufe quasi erreicht gehabt. Wie bist du damit umgegangen? Was hast du da gemacht?
1: Also ich habe es zum Glück, dadurch, dass ich es eben schon mal erfahren habe und auch mich dann schlau gemacht habe, habe ich es erkannt. Also es geht so, geht da so los, dass du halt überhaupt keine Ruhephasen hast. Also ja. du, Mittagessen, Abendessen, das machst du nebenher, hast immer dein Handy, das ist ja der nächste Flug, dass du auch immer ständig irgendwo schaust, passt das alles und das machst du zwar parallel alles so, aber das nimmt dich ja komplett emotional, zieht dich das runter. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss jetzt einfach sagen, ich mache jetzt, also es gibt dieses, es gibt so ein chinesisches Sprichwort, ich bringe es nicht mehr ganz hin, aber wenn ich sitze, sitze ich, hm. wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich esse, esse. Und das ist genau das, was man ein bisschen verinnerlichen muss, egal wie der Druck ist, weil ändern tut es gar nichts und wenn du abbaust, dann hilfst du noch weniger. Also Hast du dir
0: da auch Hilfe geholt in, in Form von einem Coach? Oder?
1: Nee, das habe ich zum Glück irgendwie selber hingekriegt. Hätte ich vielleicht sicherlich gemacht, wenn es gar nicht besser geworden wäre, aber ich, mir war das schon so bewusst, dass ich gemerkt habe, es geht jetzt schon wieder in die Richtung. Weil natürlich, klar, wenn du was neu gründest, du hast keine Ahnung, ob das funktioniert, geht das dieses selbe Thema wieder los. In klein, aber diesmal bin ich ja 100% selber verantwortlich. Bei, bei allen habe ich meinen monatlichen Check trotzdem gekriegt. Mhm. Also hätte ich mich auch im Büro einsperren können, theoretisch.
0: Ja. Also nochmal ein ganz anderer Druck, der da das auf einen lastet. Ähm, jetzt hat es ja, um schon mal den Spoiler zu machen, jetzt hat es ja gut geklappt. Vielleicht gibt es schon seit ein paar Spoiler Jahren. Spoiler alert. Genau. Ähm, aber hattest du da immer auch das Gefühl von, das ist ja wahrscheinlich auch das, was dich da durchgetragen hat, dieses Gefühl von, hey nee, das ist eine richtig gute Idee, die ich da habe. Das wird funktionieren. Oder hast du auch mal an der Idee gezweifelt?
1: Also ich habe auch wieder hier, mit, das hat auch wieder zufälligerweise mit Charivari zu tun. Da saßen wir dann hier bei dem Gespräch, weil ich habe ja dann den Kontakt gesucht und gesagt ich würde euch gerne mal was vorstellen und kann mhm. mal vielleicht kooperieren, gerade als äh, der Münchner Radiosender. Und dann saßen wir da und dann ging es halt darum, ja, jetzt erzählen Sie mal, Herr Vogel. Und dann habe ich ähm, gesagt, ja, Monaco-Franze, ähm, ich habe nur das Wort Monaco-Franze in den Mund genommen. In dem Moment haben die Leute schon das Lächeln angefangen, mm. der ganze Tisch. Also mm. jeder, der ihn gekannt hat. Andere ja. haben ein bisschen geschaut, das waren aber nur ganz wenige. Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, also das liegt jetzt an mir. Und klar, Kosten muss, muss ich immer tragen und so weiter. Und gerade am Anfang mit nur T-Shirts, wie es der Papa gesagt hat. Aber es ging dann relativ schnell und wir haben auch muss ich auch bis heute, bin ich jeden Tag dankbar, wirklich eine, eine, eine Fanbase. Das sind gar keine Kunden. Das sind eigentlich wirklich, klar, Kunden auch, aber eigentlich eine Fanbase. Die feiern mhm. das einfach und auch wie Corona, wie es dann wirklich, also wir hatten da Riesenprobleme. Wir waren ja schon im Beck. Mhm. Früher waren wir in Schwabing, in der Aukamstraße und dann waren wir schon im Beck und der Beck hat ja dann auch noch später aufmachen müssen aufgrund der Größe und ich glaube im Ganzen war es, ich glaube ein halbes Jahr mindestens, wo wir zugehabt haben mhm. und das ist natürlich dann gerade, wenn du selbstfinanziert bist und jetzt nicht die großen Sponsoren hinten dran hast, ein richtiges Problem. Und da haben uns unsere Fans so unterstützt, dass wir einen Umsatz hatten im Vergleich zum Vorjahr von 300% plus.
0: Ach Wahnsinn, weil die online dann einfach gekauft genau. haben. Mhm. Genau.
1: Und das hat uns natürlich ordentlich unterstützt. Und äh, klar war es dann am Schluss nur immer noch ein Verlust da, weil natürlich in der Summe ist es wahnsinnige Kosten. Zumal wenn du Personal hast und das war halt das Letzte, was ich in irgendeiner Form als erstes äh, aufgeben wollte. Ähm, und genau, und dann so kam das dann zustande.
0: Ihr habt ja mittlerweile nicht nur T-Shirts, wie dein Papa gesagt hat, sondern habt das Sortiment ja erheblich erweitert. Äh, ihr habt Tassen, ihr habt einen eigenen Gin, ihr habt einen eigenen Kaffee mittlerweile. Hast du diese ganzen Ideen äh, oder wo, wie, wie, wie kommt es, dass ihr jetzt einen eigenen Gin habt mit Franz Münchinger? Ja?
1: Ähm, also die Ideen, die Ideen kommen zum Teil schon von mir. Das ist auch so ein bisschen Eigennutz. Ich das kannst du dich jetzt auch immer selber versorgen. Also T-Shirts brauche ich jetzt keine mehr in meinem Leben.
0: <lacht> Gin und Kaffee auch nicht. Gin, das Tassen ist
1: Abendprogramm und Frühprogramm. <lacht> genau. äh, jetzt sind wir noch am Bier auch noch dran. Also mhm. gucken wir auch, da wollen wir in München auch eben das monaco -Boy machen. Das suchen wir jetzt einfach nach einer guten Brauerei. Ähm, und bei Gin war das so, dass ich das auf, im Oktoberfest am markus biergarten außen und, ähm, das, das, Krasse ist, und das kann ich immer noch nicht ganz glauben, wenn man sich überlegt, wie viele Tage Oktoberfest es gibt, wie viele Zelte, wie viele Tische, wie viele Stunden offen sind. Und wenn jemand weiter als eineinhalb Meter von einem weg sitzt, hast du ja schon keinen Kontakt mehr. Ja, ja. Und der saß halt genauso in dieser Rufweite noch, und dann kamen wir ins Gespräch, und dann hat Ein wildfremder er... Wildfremder Mann. Wildfremder Mann. Weil halt mhm. der Gaudi und Augustina mhm. hast ja meistens wirklich angenehme Leute. Und dann kommen wir ins Gespräch und dann sagt er halt, ja, er ist ja, dass er Winzer ist und und seit Generationen, aber sich, sich fort, damals waren es, glaube ich, sechs, sieben Jahre, sich ähm, auf, auf harten Alkohol spezialisiert hast, eben Gin ähm, und Schnaps und so weiter. Und nachdem wir mit dem Wodka ja auch schon mal Erfahrungen gesammelt haben, war klar, relativ schnell, dass der irgendwie schon schon sehr weiß, was er da macht. Und da habe ich gefragt, ob er nicht Lust hätte, ähm, für uns diesen Gin zu machen. Und das Besondere an dem Gin und... Das ist eigentlich aber so eine Kernsache bei uns. Also wir machen wenig, aber wenn, dann versuchen wir das bestmöglich. Das ist also beim Kaffee ähnlich. Und das ist eben ein Gin aus Wacholder. Da mhm. höre ich jetzt, wenn ich das im Kaffee erzähle, sagen die immer, ja, weißt du, jeder Gin ist doch aus Wacholder. Das stimmt nicht ganz. Gin ist normal aus Getreide oder Kartoffelschnaps. Schnaps in Anführungszeichen. Und dann kommt Wacholder und die anderen Kräuter dazu. Und dann mazeriert das, dann wird das so eine braune, milchige Flüssigkeit und dann geht es durch den, den Brenner durch und dann hast du am Schluss Gin. So funktioniert Gin. Und der ist eben hauptsächlich mhm.
0: das, ja. Aber das heißt, wärst du an diesem Tag nicht im Augustiner Biergarten auf der Wiesen gewesen, gäbe es jetzt den Gin nicht. Also das war nicht eine Idee, die du schon immer hattest, ich will meinen eigenen Gin, sondern es hat sich eigentlich aus diesem Gespräch ergeben.
1: Also die Idee oder den Wunsch nach, nach einem Bier, nach einem Gin und so Sachen, schon irgendwie, das gibt es ja immer. Da brauchst yeah. du ja nur, ich kann mich erinnern, da war ich irgendwann in der mal, und dann sehe ich halt auch die ganze Wand mit diesen ganzen Ausländern, und also Gins und keiner mhm. kam von hier. Mhm. Mittlerweile ist das natürlich auch ein Boom. Aber da dachte ich, ach, wieso kann da ein gescheiter Münchner Gin stehen? Und genau die Idee war schon immer da, aber es hat halt nie funktioniert, weil wer macht denn das und wer kann es vor allem? Mhm. Und so kam aber tatsächlich, wenn ich nur eine, ich vielleicht auch nur eine Stunde später gekommen wäre, wäre einfach der nicht mehr da gesessen und dann hätte es den Gin in der guten Form so nie gegeben.
0: Was treibt dich denn an, immer auch das Label weiterzuentwickeln? Also du könntest ja auch sagen, hey, okay, am besten funktioniert das, das, das. Ich beschränke mich auf die paar Sachen, weil jedes neue Projekt natürlich, klar, kann super laufen, aber ist natürlich auch immer ein Risiko.
1: Total. Und das ist auch nicht so, dass jetzt immer jedes gleich funktioniert. Äh, manchmal merkt man auch am Anfang so, ah, das lassen wir jetzt lieber noch mal ein bisschen warten, noch ein bisschen, auch bei Produkten. Es gibt so viele Sachen. Angefangen zum Beispiel Handtücher. Wir wollten mal Handtücher machen. Wenn du ein bisschen Anspruch hast, also dass das auch eins ist, ein Handtuch, das klingt jetzt blöd, aber unprofan, aber dass du dann auch nach mehrmalem Waschen, dass das auch noch passt, weil dadurch, dass wir heimisch herstellen und so, ist das alles ein bisschen teurer. Mhm. Und das haben wir dann seitdem auch jetzt bestimmt seit zwei Jahren oder so nicht weiter angegangen. Dann hat es Fäden gezogen etc. Also es ist immer der Antrieb, irgendwie eigentlich, das klingt jetzt auch irgendwie so pathetisch, aber es ist, macht ja Leute auch irgendwo glücklich. Also wir haben Leute, die aus Österreich angereist kommen, die könnten sich online das Zeug bestellen. Und die sagen das dir dann auch. Die sagen, ich komme extra aus Österreich, weil ich unbedingt hierher kommen wollte. Mhm. Und Maida monaco Franzi. Und was ich, also ich kenne auch einige Geschichten tatsächlich, nicht nur von der Witwe, ähm, die bestätigen, dass er gar nicht so weit weg war von der Rolle. Mhm. Beziehungsweise einfach schöne, charmante, einfach... Schöne Geschichten. Mm.
0: Aber was treibt dich an, das immer weiterzuentwickeln?
1: Also es macht natürlich Spaß. Es ist einfach mhm. schön und es ist einfach tatsächlich schön, um das Pathetische eben, dass Menschen damit auch ein bisschen glücklicher werden. Also du kannst ähm, mit einer einzigen Tasse, ähm, ich habe eine, ja eine Tasse, ich vor es mhm. kurz, habe ich auch mitgebracht. Ja. Und das ist immer der erste Blick, wenn die Leute es dann auch so ein bisschen erkennen. Die Tasse übrigens steht auch ähm, beim Herrn Söder im Büro.
0: Tatsächlich. Der hat
1: sogar schon zweimal auf Instagram das gepostet. Mhm. Er ist ja da sehr aktiv. Ja. Und ähm, und sowas ist halt ein Highlight, ja, Oder Micky Peiseness. Es gibt da ein paar Leute, die einfach, die haben dann auf einmal dieses Produkt da stehen, ohne dass man damit jetzt irgendwas groß äh, in, äh, dazu tun hatte eigentlich. Ja. Auch bully-herbig oder so. Das ist halt dann, und das sind zum Beispiel die Momente, wo man dann sagt, der Applaus des Künstlers, da geht es gar nicht um monetäre Sachen. Ich finde es einfach nur ein Highlight, wenn man andere Leute das so begeistert, dass sie sogar noch ohne Geld oder einfach so dann noch das posten oder feiern. Das ist halt das Schöne. Das treibt mich an. Ich, äh, klar, ich muss von irgendwas leben. Das ist jetzt nicht so, dass man davon ähm, ja sehr also Wohlstand ausgebrochen ist, sondern gerade weil du eben selbstfinanziert bist. Aber eigentlich äh, mindestens, also ich würde auch fast sagen 50 Prozent, dass man damit was erreichen kann. Also eben auch durch diese Reichweiten, durch ähm, auch soziale Projekte unterstützen kann etc. Also wir haben auch mit IAC München mal was gemacht und so und das treibt mich dann schon auch aus. Also nicht nur Geld zu verdienen, sondern eben auch was Gutes damit zu machen.
0: Mhm. Ja und äh, Franz München, Monaco Franze, ist ja wirklich ein Kult in München. Ne? Also die Serie ist absoluter Kult. Die wird ja auch immer mal wieder, gibt es beim Open-Air-Kino zu sehen und die ist ja schon, ich weiß gar nicht wie viele Jahrzehnte mhm. mittlerweile alt, aber das ist auf jeden Fall Kult. Ähm, und du hast gesagt, für dich ist auch mega wichtig dieser soziale Aspekt. Wir haben vorhin schon drüber kurz gesprochen über die Münchner Tafel. Woher kommt das? Also bist du auch so groß geworden, dass man auch echt immer guckt, so wie es den anderen geht und da hilft? Oder woher kommt diese soziale Ader?
1: Das ist tatsächlich so, dass es also, obwohl es mir nie gemangelt hat und ich wirklich in einem guten Elternhaus sage ich mal aufgewachsen bin, war immer wichtig und wurde mir auch immer so beigebracht, ähm, dass du halt, dass es gibt keine Unterschiede. Also letztendlich, ich, das klingt jetzt, bist du entweder bist du Arschloch oder nicht. Mm. So, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, mm. aber letztendlich ist es das, was es ist. Also mir ist egal, ob ihr mal rot, grün, blau oder was auch immer ist. Es ist mir Hauptsach, ähm, der Mensch dahinter passt. Und so wurden mir halt erzogen. Und ob der jetzt bei den städtischen Reinigungen irgendwo arbeitet oder halt der, der, der Vorstand ist. Meistens ist es eher andersrum, dass eben genau äh, diametral die Leute freundlich sind und herzlich sind. Und und das weiß ich dann umso mehr zu schätzen. Und das durfte ich jetzt durch den Job auch im Eishockey. Da durfte ich zum Beispiel auch mal Wayne Gretzky kennenlernen als Beispiel. Das ist halt so der Michael Jordan im Eishockey.
0: Mhm.
1: Und den, mit dem sind wir dann abends in Olymp bei Olympia dann auch essen gegangen. Und da lernst du Menschen kennen, die so viel erreicht haben. also ähm, Und trotzdem das bodenständigste, netteste, ähm, herzlichste sind. Und das ist so mein Fort, äh, mein mein das ziehe ich mir dann so raus und das mm. ist so, das ist ein Geschenk einfach, das auch erleben zu dürfen.
0: Ja absolut und kann ich auch bestätigen. Also die größten Stars, äh, auch die bei uns natürlich immer mal wieder zum Interview da sind, also die größten Stars sind meistens die nettesten tatsächlich. Und so die Newcomer, die vielleicht zu schnell teilweise erfolgreich geworden sind, die drehen manchmal durch. Ja. <lacht> also nicht alle natürlich, ne? Aber äh, tendenziell kann man sagen, je größer das da, das, also man denkt ja immer, Gott, die haben dann alle möglichen star und aber ist wirklich überhaupt nicht so. Also die sind meistens tatsächlich die nettesten.
1: Das ist also ich muss auch zum Beispiel sagen, weil du vorhin sagtest nur in München, das heißt nur also der Monaco-Franz, und das hat sie mir damals die Witwe auch gesagt, wie es ausgestrahlt wurde, also Bayern sowieso, yeah. dann Hamburg, NRW, Berlin, mhm. da haben sie sogar noch mehr gefeiert und in Österreich haben sie einen doppelten roten Teppich ausgerollt. Und ähm, zum Beispiel auch noch eine Geschichte, den kenne ich, den Philipp Gruber kenne ich halt vom Eishockey noch, der ist jetzt bei Seattle Torwart und halt auch einer eine der besten Teuter da drüben und der kommt halt auch regelmäßig mich dann besuchen äh, im Café und wir ratschen halt wirklich über alles, außer über eben die unwesentlichen Dinge im, im Leben.
0: Mhm.
1: Und, ja. ja. Und der hat, was ich noch sagen wollte, dass bin ich eigentlich drauf gekommen, der hat zum Beispiel auch, der war, der kam, glaube ich, mit Anfang 20 in dem ganzen Thema in Kontakt und der hat sich jetzt am, auf seine auf seine die haben hinten so eine Platte, mhm. und da hat er sich, äh, kann man auch im Internet googeln, hat er sich den Monaco-Franze drauf machen lassen. Ach, wirklich? Und da kommen nur die heiligen Sachen drauf. Da Ach, ist toll. der deutsche Adler drauf für die Nationalmannschaft, ja. dann die bayerische Flagge, dann, ich glaube, der Name oder die Pfote ist von seinem Hund, ja. und eben Monaco-Franze und drunter steht noch Stenz. Mhm. Und das hat er damals auch eigenmächtig und ich feiere es ja dann bis heute noch. Und die hat er mir auch geschenkt, die Platte. Mit der ist er sogar ähm, einen Stanley Cup gewonnen.
0: Mhm.
1: Und das ist das Schöne, weil der ist Anfang 20 gewesen, da bin ich in Kontakt gekommen und der größte, blühendste Monaco-Franse-Fans aus Kolbermoor bei Rosenholm.
0: Ach, wie toll. Das ist ja fantastisch. Ja. Ähm, hattest du mit der Witwe, also ich nehme mal an, die lebt mittlerweile nicht mehr, wenn die damals schon 85 war, hattet ihr dann noch äh, darüber hinaus, äh, über das erste Telefonat hinaus, noch irgendwie Kontakt? Hast du die mal besucht? Hast du ihr die Sachen mal gezeigt? Wie war das?
1: Also das kam tatsächlich, also kam das erste Gespräch und dann musste man sich ja mal kennenlernen. Ja. Und da war ich natürlich mindestens genauso aufgeregt. Und dann habe ich sie damals, das weiß ich noch, habe ich sie abgeholt in der Fallmeierer Das war übrigens auch die Wohnung, die hat er sich gekauft von dem Monaco-Franze. Mhm. Äh, Honorar. Mhm. Und dann habe ich sie abgeholt und dann sind wir da ähm, zum Café Münchner Freiheit. Das war auch nochmal so eine ganz verrückte Begebenheit. Also wenn man Bestimmung irgendwie oder an Schicksal oder den lieben Gott oder den Helmut glaubt,
0: ja.
1: sind wir dahin und das war ein Sommertag und es war brechenvoll, das Café. Und ich habe mir in dem Moment noch gedacht, gerade als Eventorganisation ehemaliger, habe ich mir gedacht, Mann, wie bescheuert, ich hätte jetzt einen Tisch reservieren können, wobei ich weiß nicht, ob ich ihn bekommen hätte, aber egal, mhm. kommen wir dahin und ich dachte, naja, jetzt komme ich mit ihr an und sie war 85 und so mittel zu Fuß, Es ging schon und dann genau, wo die Starte heute noch steht, war ein Tisch genau davor, es wäre der Tisch, den ich mir ausgesucht hätte, alle anderen voll und genau da sind wir hin, haben mhm. sie hat sich hingesetzt, da ist ein Foto entstanden, das sah eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen komisch aus, weil ich da am Tag davor noch äh, ein bisschen gefeiert habe. <lacht> Ich habe auch nicht mit Foto eigentlich so richtig ja. gerechnet, aber egal. War eine ganz tolle Geschichte. Dann saß mir vor ihr im Helmut und dann hat sie das eben dort so ähm, ja, unterschreiben
0: lassen. Ach toll! Ja. Und hat sie dann eben darüber hinaus hattet ihr noch Kontakt?
1: Also genau, sorry, ähm, genau. Und das hat sie, das hat sich so weiterentwickelt. Es war tatsächlich dann auch eine, ich möchte sagen, Freundschaft. Mhm. Wir waren dann regelmäßig auch essen und sie hat mir halt wahnsinnig viel erzählt. Ich war auch in der Wohnung. Die Wohnung war halt wirklich wie in den 80er Jahren. Also es war wirklich so eine Zeitreise. Und überall natürlich Devotionalien von ihm oder halt über Erinnerungen, auch Katzen, war eine Katzenfamilie. Yeah. Sie hat zwar zum Schluss einen French-Bulli gehabt, aber das, ähm, ja, an jeder Ecke war er irgendwo, ich durfte ein paar Sachen fotografieren. Voll. Und sie hat halt immer so erzählt von ihm, was er, was ihn so ausgemacht hat und auch über Helmut Dietl viele Sachen erzählt und, und wie der so war und dass der eine Szene 20, 25 Mal gedreht hat, was heute gar nicht mehr passiert. Aber deswegen ist sie so besonders, die Serie. Und ähm, auch das Ruth Maria Kubitschek, genau der Typ ist von, von ihm. Also mhm. sie hat dem Helmut Dietl damals gesagt, also Helmut, wenn du eine Frau suchst, die dann seinen Spatzel spielt, dann würde ich die Ruth Maria Kubitschek nehmen. <lacht>
0: Tatsächlich? Ernsthaft. Okay.
1: Und auch Dinge eben, die dann auch irgendwo natürlich ein bisschen traurig sind, aber auch irgendwie schön. Er, er war am Schluss am, am Krebs verstorben und war dann im Chiemgau. Und da hat sie auch gesagt, dass er halt dann auch noch im Anführungszeichen Sterbebett, hat dann auch gesagt, Mensch, wenn ich damals... Zum Helmut Dietl, der gerade da vorbeigegangen ist, der hat irgendwie Vorhangstangen gekauft, irgendwas mit seiner Frau und dann sind sie gerade irgendwann der Münchner Freiheit am Kaffee vorbei und dann hat er nur gesagt, haben sie kurz gehalten, die kannten sich noch gar nicht und dann ist der Helmut Dietl wohl weitergegangen und er hat, in dem Moment hat dann der Helmut Fischer zehn Meter später gesagt, setz dich doch zu uns
0: mhm. und
1: dieser eine Satz hat sein Leben verändert, mhm. also erst dann, das hat er dann eben im Chiemgau noch unten gesagt zu seiner Frau, hat er gesagt, Mensch, wenn ich das nicht gesagt hätte. Ja. Wäre nie passiert. Okay, manchmal
0: nee. sind es halt die ein Wort. Zufälle. Ein Wort, ein Satz kann manchmal ausreichen. Mhm. Ein Besuch auf dem Oktoberfest mhm. kann dazu führen, dass man einen Gin verkauft heute. Oh, das ist. Carlos Vogel vom Label Franz Münchinger. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Also, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht mit eurem Label, was ihr noch alles rausbringen werdet. Gibt es Pläne? Gibt es das neue große, das nächste große Ding?
1: Also erstmal versuchen wir natürlich jetzt einfach mal das, was so ist und geschaffen wurde, was echt erschreckend ist. Also im positiven Sinne, was da alles so passiert ist, was wir jetzt eigentlich schon machen mit dem Kaffee, auch beim Beck. Und da sind wir auch mega glücklich. Ähm, da muss man jetzt erstmal schauen, dass man das auch mit Personal ist. Heutzutage ja. viel nicht unbekannt. Äh, ein Riesenproblem. Ähm, also auch wer da Lust hat, darf gerne bei uns mal sich melden. Aber das, das nächste wirklich Großprojekt, was mir auch im Herzen liegt, ähm, gerade als Bayer und als Bierliebhaber, ist eben dieses Monaco-Breu. Da wollen wir eben hier in München, ähm, weil es macht auch keinen Sinn außerhalb zum Brauen, ähm, das müssen wir schon richtig machen, ähm, eben dann mit einer Brauerei eine, eben ein helles rausbringen. Wo dann der monaco franzer das haben wir auch eigentlich schon alles, kann man auch bei uns gerne gucken, ähm, vorne auf dem Glasel ist. Wir hatten übrigens ein Glas rausgebracht, das war äh, genau das gleiche äh, oder eins zu eins, also Hersteller und die Machart wie das Augustinerglas, weil mhm. das ist so das große Vorbild auch irgendwo für uns in München. Auch die Art und Weise, wie sie umgehen mit, mit medialen Themen, Werbung, ähm, sozialen Themen etc. Und die haben und das haben wir rausgebracht. Das, halt, das kostet halt ein bisschen mehr, als wenn du da 50.000 Stück machst. Und das haben wir in Windeseile verkauft. Mhm. Also das war wirklich ganz toll. Und das, das ist ein gutes Gefühl, wo du einfach auch merkst, das ist ein Produkt, das würde jedem Spaß machen. Und das möchte ich. Und da gab es schon zwei, drei Gespräche mal. Aber wenn es dann auch nicht passt, das finde ich auch noch eine Sache, die man mit Leuten mitteilen kann, lieber nicht erzwingen.
0: Mhm.
1: Lieber schauen, mhm. dass man wirklich, weil man ja schon ein schlechtes Gefühl hat, ja. dann ähm, geht es meistens in die Hose. Ja. Und da dann lieber schauen, dass das auch Menschen sind. Und da muss ich eben auch den Herrn Hagenauer hervorheben. Das sind Menschen, die sind gerade raus. Auch bei dir, das merkt man halt. Das sind anständig, nette Leute, mit denen kann man auch arbeiten, wo du weißt, da wirst du jetzt nicht äh, übers Ohr gehauen. Ja. Und das ja. ist wichtig,
0: finde ich. Wenn es Gefühl nicht passt, sollte man auf jeden Fall immer.
1: Nicht nur in der Liebe.
0: Noch mal, ja, absolut, nochmal noch mal zwei, dreimal mehr drüber nachdenken. Carlos Vogel, dann freuen wir uns auf das Bier. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr zu Wiesen dann schon soweit. Danke dir für deinen Besuch. Alles Gute dir. Danke für deine Zeit.
1: Danke, sehr gerne. Ciao.